0: 浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックスこんにちはジュパシークミュージックの浅妻一郎ですこの番組は私がこれまでお会いした方や聞いた音楽の中で心に残っている方々や楽曲についてお話ししていますが前回に引き続き音楽著作権についてその歴史をたどりながらお話しします今回はその後編になります音楽出版社はですね最初の譜面だけそれから譜面とレコードの印税それに譜面やレコードがヒットするといろんな形で演奏されるとその演奏使用量そのレコードが放送でかかるといくらかの演奏使用量が入ってくるっていうふうにどんどんその著作権のカバーする範囲が大きくなったわけです。年にトーーングフィクチャーが誕生すするわけですそれまでの映画っていうのは無声映画ですね要するに登場人物がしゃべってるけど言葉は聞こえないと画面の横に弁士がいて要するに中の登場人物のセリフをしゃべってるとまあ日本でいうと「徳川無声さんなんていう方がとっても有名でしたけれどその弁士がいて登場人物のセリフを言ってるとトーキングフィクチャーが出たらですね声がそのまま見てる人に聞こえるというんで中でも特に歌はですねそれまでまあ例えば無声映画の時だと横にピアニストがいてその画面にふさわしい音楽を奏でるというような形だったわけです。そこここにも音楽いがいいてうううちの曲をぜひこういうとこで演奏してくださいいととかっていうことを映画館に頼んで自分のところの曲を演奏してたりするっていう音楽出版社もあったんですけどまあともかく映画の中で曲が歌われてでアル・ルジジョルソンンのジャズシンガーが大ヒットし,ましたでもうこれでですね映画で曲を演奏すると演奏した曲が大ヒットするという要するにある種のヒットの図式ができたわけです。なおかつですねその映画も過去の,そのブロードウェイのミュージカルなんかを焼き直して公開したらこれが大ヒットするということで映画会社としてはブロードウェイの曲をいっぱい持ってる出版社あるいはいいヒット曲を持っている出版社を自分のところに参加にした方が絶対いいなということが考えたわけです。なおかつですねまあこの映画ができた時にアスキャップラなんかがちゃんと機能してましたから。映像の中に音をシンクロさせるんだからシンクロナイゼーションっていう新しい権利が発生するんだと日本語でいうと同調同じ調べるって書きますけど同調権っていうのを発生させたわけです。映画の中にに音楽を収録するときは新でなおかつその映画が公開されると映画の演奏使用料が発生すると。映画会社としては音楽の力の大きさと同時にその権利を持っていることがいかに重要かっていうことが分かってですね例えばワーナー映画はそのウィットマークサンズとかレミックとかですねいう大きな音楽出版社がいくつもあったんですけどその大手をですね当時のお金としてはかなり大きな金額確か 1,000 万ドルだったと思いますけど。こういったた音楽出版社を買収したし、えー、MGM 映画も「ファイスト」とか「ミラー」とかっていうそのビッグ3っていう音楽出版社を買収したりとかっていうふうに映画会社が音楽出版社を買収してそれでいかに映画産業にとって音楽っていうもんが重要だったかっていうことを示してると思うんですけどワーナー MGM は周辺の音楽出版社を買収していきましたしまあパラマウントっていう映画会社は。逆にいい作家をどんどん自分の傘下に入れて自分の作家に曲を作らせようということでまあフェイマス・ミュージックっていう音楽出版社を持ってたんですけどフェーマスを充実させてったわけです余談なんですけどワーナーはそのまま今でもワーナー・チャペルっていう感じで引き継がれてますけど MGM のミラーとかロビンスとかっていった出版社は後に EMI に買収されて。それれからフイマスもソニーに買収されてとでその EMI も現在はソニーに買収されちゃってますのでソニーはですねソニーフィクチャーもありますけれど過去の映画会社の著作権のかなりの部分をソニー傘下の音楽出版社が持ってるということになります。ということで映画っていうもんが音楽ビジネスの幅を広げなおかつ音楽著作権の権利を増やし、それから音楽出版社のスケールを大きくしていったということが言えます。まあ、音楽出版社はですね、映画の力がすごい大きいんで、自分とこの専属作家が映画の仕事をしたいということを言ってくるとですね、本当は自分とこの専属の作家なんで他社の仕事はさせたくないわけです。でもその映画の仕事をしてその作家がヒットを出せば。次の自分のとこの曲の売れ行きにも影響してくるだろうというのがあって音楽出版社はですね特別に楽曲に関しては自分のところは本来著作権を持てるんだけどこの楽曲に関しては映画会社の音楽出版社に権利を渡しますというような特別措置をしたわけです。これは、まあ、作家自体の希望もあるし音楽出版社としても長い目で見てた時のメリットっていうのを考えた措置だと思うんですけど、まあ、こういうことでこの作家ってここの出版社の専属じゃなかったのっていう作家が意外と映画会社の曲になってるというのがあります。でポーーンンカがロリボイいう曲を歌ってんですけどこれえ確か「ガールスタウン」とかっていう MGM の映画だったんですけどポーランカの曲はほとんど自分のスパンカっていう音楽出版社が管理してるんですけれどこの「ロンリーボーイ」は MGM の音楽出版社が管理してるというような例がまあ代表的なところですね。ということで映画が出てその後まあテレビが出てテレビが出ることによってますます音楽の使用が増えたしそれから古い映画の再放送とかいうことがあって音楽出版社の収入はシンクロもも演奏も含めててどどんどん増えていたわけです映画なんかの登場によって音楽出版社と映画会社が流行を作るっていう力関係が少し音楽出版社が弱くなったかなっていう時代もあったんですけど1950年代の半ばにですねロックンロールが流行ってきました。ロックンロールに対してアースキャップの面々もそうだし30代以上の年齢の人たちはですねあこんなものははしかみたいなもんで一過性のもんだろうとちゃんと真剣に取り組むもんじゃないわとほとんどが無視をしようとしたわけです。でその中でこれだけ流行ってんだから絶対その一過性のはずがないと真剣に取り組めば大きなビジネスになるはずだと。いいうことを考えた人間がいるわけですそれがドン・カーシュナーっていうもともと歌手のボビー・ダーリンのマネージャーなんかをやってた人間なんですけど彼がこのロックンロールに対してちゃんとティンパーレの出版社はきちんと対応してないとだからアーティストも昔の曲をロックにしたりして取り上げてるけど。初めからロックのアーティストにこれだっていう作品を提供すれば絶対音楽出版社としても商売になるんじゃないかじゃあ音楽出版社を作ろうというんで彼はスリーサンズっていうインストルメンタルグループのギタリストのアル・ネビンっていう人間のとこに行きましたでこれなんでアル・ネビンなのかなって考えたんですけどこれはもう全く僕の想像なんですけどアル・ネビンがですねスリー・サンズの時代にトゥライト・ワイイイラタムっていいう曲を書いてるんですこれが1944年かなんかのヒットなんですけどスリー・サンズってインストルメンタルグループですから歌手はなかったんですけどその「トワイライト・タイム」をですね聴いたプラターズっていう黒人のボーカルグループがいるんですけどオンリー・ユーなんかが有名ですけどプラターズのマネージャーのバック・ラムっていう人間がですねこの「トゥワイライト・タイム」に詩をつけて歌わせたらいいんじゃないかっていうんでバックラムが詩を書いてそれでプラターズでレコーディングさせたわけです。ちょうどねプラターズのヒットが58年かなんかなんですけどレコーディングの話が進んでたかなんかの時にドン・カーシュナーはそのことを知って。アルネビンも昔の曲がこういう形でロックンロールにしたら商売になるっていうことを経験してんだからそういうロックンロールのものを新たに作るっていうことに理解があるだろうというふうに考えて彼にアプローチしたんじゃないかって想像ができるんですけど、まあ、いずれにせよドン・カーシュナーはアルネビンのとも言って音楽出版社を作って若い作家でロックンロールのアーティストのために曲を作る出版社を作りたいと。言ってアルネビンの「アルト」とそれからドン・カーショナーの「ドン」を作ってアルドン・ミュージックっていうのを作って一番最初にニール・セダカの契約をしようと思ってニール・セダカに「この音楽出版社を作ったんだけどぜひ契約してよ」と言ったらニール・セダカはですねじゃあこれだけ曲あるからこの中の曲の何曲でもいいからともかく誰かでレコーディングしてくれたら契約するよと言ったわけです。トン・カーシュナーはボビー・ダーリンのマネージャーをやってた時にボビー・ダーリンがコニー・フランシスと付き合っての知ってたんでまあコニー・フランシスとも顔見知りだったんでちょうどコニー・フランシスが「フーズ・ソーリー・ナウ」っていう昔のバラードのヒット曲をッカビートでリバイバルさせてたんですぐコニー・フランシスのところ行ってそのニー・ル・セダカの書いたバラードの曲をいろいろ聞かせたわけです。そうしたらコニーはもうこれもやあれもや「フーズ・ソーリー・ナウ」のや行き直しじゃない。とか言って全部ダメで「でじゃあ」ーっつって「ステューピード・キューピッド」っていう全くそのフーストリー・ナウトは違うアップテンプの曲を渡したらコニュー・フランスが「これよこれ」って言ってレコーディングしてくれることになってそれでどんかし団も喜んですぐニール・セダカ」に「ニール」「お前の「ステューピード・キューピッド」がコニュー・フランスでレコーディングされたぞ」っていうことでまあニール・セダカとも契約ができ。それでニール・セダカが自分の友達のキャロル・キングなんかを紹介してっていうふうにつながってて当時二十歳を超えてたのはニール・セダカのパートナーで詩を書いてたハワード・グリーンフィールドだけであとはキャロル・キングもゲリー・ゴフィンもバリーマンもシン・シウェルもみんな二十歳以下の若者だったわけで。でそういうい若者たちを集めてドンカンシュナーが彼らに今度はじゃあボビー・ビーの新曲を売り込もうと思うからみんなこういうテーマで明日の朝までに何曲かけっていうようなことを言って書かして出てきた曲の中でいいものを選んでボビー・ビーのプロデューサーの例えばスナフ・ギャレットのとこへ持っていくとかいうことをやって。アルドンミュージックは1950年後半から60年代頭にアメリカのヒットチャートの 10% の曲はアルドンで占めるというような大きな勢力を持つ音楽出版社になったわけですけれどこれもまあ要するにそういう意味では新しい流れを作った音楽出版社と言えるわけでまあずっと音楽出版社は業界のクォーターバックっていうことが分かると思います。三週にわたって、音楽著作権ガイドとして、その歴史を振り返りながら、お送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。朝妻一郎、高なる心の歌、マイジュークボックス。次回もお楽しみに。